0: En este episodio del Music Deal tenemos como invitado al multiinstrumentista puertorriqueño Bebo DuMont, cantante, compositor, baterista y percusionista. Tras muchas experiencias sobre tarimas con proyectos musicales como Monajivo, Tráfico Pesado, Roots Ensemble, Gomba Yabari, Trending Tropics, entre otros, Bebo hoy es el baterista oficial de Cultura Profética, voz y percusión de los International Tops Ambassadors. Y recientemente se encuentra publicando y promocionando sus primeros dos sencillos como solista, que formarán parte de su EP titulado Crónica. Hablamos de cómo se inició en la música, el rol que ha jugado colaborar con otros músicos en su carrera, cómo usa la percusión como elemento de composición y sobre la explosión en la industria alternativa de Puerto Rico. A continuación, la conversación con Bebo Dumont. Donde yo tendré
1: esos headphones, bro. ¿no? No, vale, no importa, bro. no. Estoy ya, no sí, ya, No, pero espérate, espérate, espérate ah, dame cinco, dame cinco minutos. Que pueden estar. Hay como tres lugares donde pueden estar.
2: Además, siento que ya esto primero está buenísimo, que sabes, empatamos y ya está. Ya, ya. ya.
1: Eh, bueno, pues dale. Sí, no. Sí, sí es que no, me lo no sé. ¿cabes? A ver, lugar número dos. Y oficialmente para pinga.
2: Ok. Bueno, vamos muchachos.
1: A ver, las Buenas señorías. noches y bienvenidos. Sí. Mira, me muero
3: de la risa con los stories que estás haciendo con los efectos cuando le pones el de los ojos volteados.
1: Gracias. Tú sabes que es súper cómico que, que tú digas eso porque estoy los otros días hablando con Frankie, que es el que con, produzco la mayoría de mis temas, y el que mezcla todos mis temas, y estamos haciendo el sound design para el video, ¿no? Entonces yo le digo, el video de Crónico, y yo le digo, ah, me encantaría hacer unas voces para estas partes. Y él me dice, cabrón, hablas con el filtro ese que tú usas. Mm. Y yo, ah, dale, 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 dale voy. Me meto, a, me meto a Instagram, postar el filtro, cabrón. Y cuando me meto así de una, lo primero que se me ocurre es, cabrón, yo soy el que hace la voz. <risa> el piso lo viene con voz, cabrón y ya ahí Qué pendejo soy cabrón. y estoy grabándome cabrón y como que what the fuck cabrón le mandé el, le mandé el mensaje a Frankie como que cabrón yo me acabo de y que yo sé que me una fucking voz en serio y, nos estábamos muriendo de la risa como que qué chipeo cabrón
3: Qué, qué duro. Veo, eh, bueno, me toca presentar este, este programa que se llama el Music Deal que estamos arrancando para hablar con panas que nos ha regalado la industria y el camino de la música, los panas pagar? que nos ha dado la música en el camino y tengo la oportunidad de hablar contigo que te conocí hace un par de años en las tarimas que hemos estado recorriendo y que hemos estado compartiendo juntos con Cultura Iraguayana y desde, desde el principio siempre estuvimos ahí como compartiendo música eh, escuchaste este disco, escuchaste esto y en verdad me gusta esta oportunidad de, de entrevistarte con, con Beto y Topo porque creo que eres una de esas personas que está en tantos proyectos que la palabra colaboración va sabes con, con Bebo Dumont a donde va, entonces creo que eso es un buen, creo que eso es, es un buen punto para arrancar y Mucha gente habla de Puerto Rico, de toda la música que sale de Puerto Rico, de los reggaetoneros, de la salsa, de, de, del reggae, de todo. Y nosotros que hemos tenido la oportunidad de estar algunos días allá en la isla, fuimos a un par de sitios más underground, donde, yeah. donde Bebo siempre está tocando y donde hay una, <risa> donde hay una movida súper cool y con unos músicos increíblemente talentosos. Y quería que empezáramos a hablar por ahí, Bebo, de... ¿Cuál es ese veo colaborador que está los viernes en una tarima con Cultura, los sábados con International Dop Ambassador, los domingos está poniendo música y soltando beats, y los lunes está también haciendo otro lado? Bienvenido, pana, y qué honor tenerte con nosotros aquí.
1: No, man, para nada, el honor es mío, y gracias por la invitación, man. Siempre, siempre es un gusto encontrarme con ustedes, como tú dices, siempre nos encontramos ahí en el camino... En la, en la ruta raguayana y la ruta CBR ahí en la intersección, ¿no? Este, y sí, mano, como que me, me toca, me toca eso que dices de, de que la palabra colaboración me, me acompaña, porque si es algo que como que tengo bien presente de digamos, algo, algo que, que siempre los panes míos me, me, recal, me recalcan o me han recalcado a través de los años es el sentido de responsabilidad, ¿no? Como que con el talento que uno tiene. Y pues lo digo porque hubo una etapa en mi vida en la cual yo me sentía que no necesariamente quería ser un artista, un frontman, no quería estar como que con mi nombre por ahí publicando temas, sino que quería simplemente ser, ser un servidor a la música, ¿no? Y, entonces me me me, me, causa, me, se me hacía un poco irónico la cuestión de que me, de lo de la responsabilidad, porque yo decía, bueno, es que precisamente yo, yo creo que eso es lo que yo estoy haciendo, ¿no? Como tratando de no dejarme tanto llevar por mi ego, y que porque sea yo el que está ahí presente, sino que cómo yo como individuo puedo colaborar a que distintas eh, gestiones musicales no, este, sean pues, mejor, o sea, como que no, no mejor, sino que pues, o sea, sí, ¿Cómo, ¿cómo yo puedo hacer que esto sea mejor? ¿Cómo yo puedo dar la mano ahí? ¿Cómo yo puedo aportar? Y, y siento que como que ese mismo espíritu me ha llevado a querer siempre estar envuelto en algo, ¿no? No, no, no simplemente decir, no, pues yo toco con cultura, no, no voy a tocar con esta banda o, o no tengo tiempo para ensayar con este trocorillo corillo o no quiero que la gente o sea, es como, mano, mientras en, en más cosas yo pueda estar, mejor, porque siento que, que rindes un verdadero servicio a la música, ¿no? Como no te vas en el viaje de solamente hacer pues, la estrellita o solamente tocar con este grupo, es más como cómo yo puedo aportar, ¿no? Y, y yo creo que de ahí es que nace, ¿no? ¿no? No tanto de un sentido de como estar en todas por estar. Por, por el presentado por el poner mi cara, claro. más bien como que teatro, yo yo escucho esto aquí puedo puedo ponerlo, o sea, como que y pues bueno, si me reciben pues para algo es, así que yo doy yo a todas <ríe> qué bien. Sí.
3: claro hermano qué buena onda eh, cuéntame de esa generación de, de artistas eh, puertorriqueños jóvenes que están tocando de lunes a lunes en, en distintos sitios y qué se está formando ahí
1: ya, yeah. eh, yo creo que estamos viendo un momento bien chévere en Puerto Rico porque siento que por mucho tiempo, o sea, ¿cómo te explico? Ha, ha habido como unas distintas olas en Puerto Rico, ¿no? Estuvo la ola del reggae, bien a fuego, estuvo la ola del punk, eh, nada, etcétera, etcétera. Han habido como un montón de olas y de momentos, o sea, a veces se sentía como si solamente estaba pasando una cosa, y de momento los músicos que no participaban de eso como que se sentían un poco marginados y como que pichaban un poco ahora siento que un poco con, con la apertura del internet y la globalización y la cosa como más personas o sea, hay como más espacios para más músicas en Puerto Rico, entonces eso ha hecho que los músicos como que ha despertado la creatividad yo siento de mucha gente y ese sentido de, de querer siempre como mejorar, como que ese reto de oh, espérate, como que esta persona está metiendo a esto y tengo que meterle a esto también. y Entonces se ha, se ha formado como que esta nueva ola de músicos todos súper versátiles, todos súper talentosos, todos quieren colaborar y darse la mano. Y de momento tuve gente como pues, el eh, David Day y Messi de Prat que están que tocan con PJ, pero también tienen su propio grupo y también son DJs del Nido, que es un sitio pues, predilecto para la música allá. Y de momento los puedes ver tocando con, a, a Messi los puedes ver tocando con Circo o con Fofé y los fetiches o con turistas o con, ¿sabes?, quién sea. Y de momento puedes ver eh, un resurgir de, de grupos femeninos como Piquete, como Tanicha López, como Emina, la misma Ile. Eh, de momento están los nuevos como Sebastián Gotero, como Sakius Paul. Como, o sea, la lista sigue por ahí para abajo, ¿entiendes? Y, y yo siento que es un buen momento para, para hacer música en Puerto Rico porque hay tanto pasando en la calle que creo que te inspira a aportar, ¿no? A, a sacar algo para adelante y no, antes era quizás un poco más, ya, no me atrevo, no sé si hacer esto porque la gente no sé cómo lo reciba porque no hay nada sonando así por ahí a lo que puedan hacer referencia y de momento a ahora es como wow hay tanto pasando que yo quiero ser parte o yo quiero tratar algo nuevo a ver si también lo reciben no y no sé sea, creo que es un buen momento mira bueno además
2: de esta siglor que a, a mí a, contando un poquito yo creo que son como cuatro años que te, que yo te llevo viendo desde las tarimas de cultura eh, y, y, y creo que, y creo, y creo que y, y muy dentro de ti siento que tú sabes que tú tienes esa estrella que la gente dice que okay, está, está pasando algo con este pana que está cantando aquí y que luego nosotros que hemos tenido la oportunidad de visitar la isla entonces sabemos que eh, estás con los International Dove Ambassadors, que ahorita estás sacando tu proyecto Solista, que has trabajado con Henry Cole, con Ruth Ensemble, con... Eh, con los Trendy Tropics también sabemos que has hecho cosas. Yeah. Pero, coño, me entra un poquito viendo entrevistas de lo que tú has hecho. Siempre está el nombre Frankie Lerux Y lo nombras como tu socio. Entonces, sí. cuéntanos un pelo de esa, de, de esa relación. Porque de todos los, los, los sitios y, y humanos con los que estás colaborando y estás trabajando días constantemente, creo que ese es algo importante.
1: Pues sí, definitivo. Frank y yo nos conocimos en el 2007 y desde entonces, brother, hemos sido, bueno, hemos tenido nuestros roces, no voy a negar. pero hemos sido inseparables, man. hemos sido inseparables porque más allá que la música nos une como que ese, no sé, es, esa, ese denominador común. De, de, de nuestra personalidad, que, que nos parecemos y no, el sentido del humor, etc. Y pues ha sido una amistad que se cultiva a través de los años y, y una amistad que siempre... Tú sabes que uno siempre tiene ese amigo que te reta, ¿no? Que tú a veces hasta, bueno. hasta te escondes un poco para hacer lo que tú sabes que no le va a gustar porque tú sabes que él te va a decir algo que es verdad y tú quieres como que... Ah, que se va este, mm. En mi caso, ese, ese, ese es Frankie, mí como que esa, ese... Ese personaje que está ahí siempre empujando. Entonces, en ese mismo espíritu, él fue el que me empujó a irme para Berkeley porque él se fue un año antes que yo. Entonces, pues desde, desde ahí, yo siento que nuestra relación de amistad, que ya, que ya había sido musical, no obviamente, pues de ahí como que se concretizó más en cuanto a la música, porque los dos nos pusimos en un ambiente de, de reto, ¿no? Y de... Y de mucho desarrollo, ¿no? Pues conocimos mucha gente que nos, que nos abrió unos horizontes distintos. Entonces, de ahí para adelante, hemos estado siempre colaborando en un sentido de quizás colaboramos haciendo música juntos, o quizás yo colaboro ayudándolo a él en la producción vocal de algo que él está trabajando, o quizás él me ayuda a mí, como que es un tema que él no produjo, pero él lo mezcla, y, y siempre estamos... O sea, es como, más allá de, de ser un amigo o, o un productor con quien trabajo, es como ese socio creativo también que está ahí como pendiente, ¿no? A, a lo que yo voy a sacar, siempre me da una sugerencia, siempre, hasta la foto que yo tengo, entiendes, como que, mira, pero, y si le vas el contraste aquí un poco, tú entiendes, como esa persona sí. que siempre está velando por, por la calidad de, de las cosas y y se ve súper reflejado en su trabajo, porque es una persona que, es de esas personas que tú le das, él nunca ha tirado una foto en su vida, y le das una Canon 5D, y, y en, en una semana te está haciendo un video, y, y al principio necesita que alguien le edite, y dale dos semanas, y él tiene Premiere bajo la manga, ¿entiendes? Y, y, y dale tres semanas más, y te coloriza el video, y Bien. tú sabes, como que es una persona que siempre, en lo que le interesa, se mete, y le gusta ser, pues, excelente en eso. Y yo creo que esa energía y esa hambre que yo veo en él me inspira a yo querer ser igual y a yo querer... Como que yo también sé que él es bien exigente, soy yo sé que él es mi filtro un poco, como que si yo lo, si lo que yo hago a él le gusta, pues yo sé que voy por buen camino porque no es que pues, nadie tiene la verdad absoluta, pero yo sé que es cuán piqui y cuán exigente él es. Así que... Además de todo, es como ese filtro al final, de como que, mira, ¿qué tú crees de esto? Ah, yo pienso de esto y esto. Bueno, pues yo no estoy de acuerdo con eso, pero con esto, gracias, no lo había pensado, me encanta, vamos a hacerlo, ¿sabes? Y por eso siempre lo menciono, porque es una persona que definitivamente está en mi esquina y en cualquier capacidad siempre, siempre colaboramos, ¿verdad? Y es un talentazo, sea, es un, es un tipazo, es un, es un tipo bien real, y bueno, nada, yo me siento como bien orgulloso de, de poder contar con, con alguien con el talento de él y, y más que nada de contar con su amistad, tú sabes, que es una cosa demasiado valiosa, mano.
3: Crónico, ¿lo trabajaste con él? ¿Ibas a trabajar el EP que estás haciendo de solista? ¿Ya está listo o lo ibas a grabar ahorita?
1: Pues las canciones están listas, pero yo quisiera, pues, o sea, como... Yo quise, están listas, pero con las voces guías, digamos. O sea, como que yo siempre grabo las okay. voces para tener la idea de lo que es la canción. Para que él y Gabo, Lugo, que es el otro la otra contraparte de, de lo que llamamos África, África, Pasti, Café. <ríe> es como que nuestro, nuestro colectivo creativo. Eh... Ya lo, me perdí. <risa> eh, yo, voz, siempre la voces, yo siempre grabo las voces, tío. Yo siempre grabo las voces guías para que yo se pompeen, le metan a la producción y cuando ya la canción llegó a donde iba a estar, ahí yo vuelvo y regrabo las voces con pues, más energía y con el pompeo de, de lo nuevo y, y de que están sonando, tú sabes, mucho más más producidas y ahí yo regrabo las voces. Entonces, en esa etapa en la que estamos, como haciendo los toques finales en las partes musicales para yo volver a regrabar las voces, para mezclar y, y ver ya. ¿Y cómo funciona
2: ese proceso? O sea, tú siendo baterista, por ejemplo, en la parte, de, ¿cómo funciona? Los, de, tú haces los beats, porque veo que hay mucho de, de, de beats digitales, ¿cierto? Sí. ¿O grabando ahí en casa con ese... No, es, es digital. Pues, no, no, es, es
1: digital, es digital.
2: Exacto. ¿Cómo, cómo, cómo funciona el proceso desde, la, desde esas bases? O por lo menos con esto que estás haciendo, ¿cómo, cómo ha funcionado hasta ahora?
1: Pues mira, en general... Eh, a mí me gusta colaborar con, con distintos productores, ¿no? Entonces, pues por lo menos lo que es este EP la música en su mayoría está producida por mí, Frankie, y Gabo y hay un tema que también colabora Brandon, Brandon Cores que claro, sí, guitarrista. lo conocen, ¿no? El guitarrista, sí. bajista wow, y, Sí, él toca con los Lara Project ¿lo Exacto, exactamente Sí, no, él, él, o sea, él toca con Lara Project eh, Tuvo mucho, mucho que ver con la producción del disco de Claire Delic que es la compañera de Willy, de Cultura. Sí, sí. Eh, él ha producido varios de los temas que tengo ahí guardados. Eh, nada, o sea, por ahí podría seguir una lista extensa de, de lo que ha hecho. Pero entonces, eh, por ejemplo, la, la canción Crónico. Esa canción, yo hice ese beat, en el garage band del iPad en el 2015, bro. Claro. Ah. Y eso estaba ahí eh, básicamente cogiendo polvo. O sea, como yo, yo la hice y desde que la hice tenía esta idea de, de hacer esta canción que se tratara, que tuviera la cuestión del, del crónico. O sea, como que, es que este amor es algo crónico. Eso fue lo primero que me salió, pero nunca daba como que con las con las palabras exactas para el coro y tenía como una idea de lo que iba a empezar a hacer la letra, lo de tengo en casa como 12 también me ponen contento, como dos líneas esas, esas tres líneas yo las tenía, pero todo lo demás era como, como tirando los dardos y nunca, nunca acertando, ¿no? fallando, fallando, no sabía, no sabía qué hacer y pues la dejé ahí. De momento, un par de meses después de que la hago, fui donde Frankie, y para ese tiempo él vivía en Boston, y, y lo que hicimos fue que él cogió los stems de la pista que yo hice, y la pasó por, por sus distintos, como sus amplificadores, para pues, eh, un poco darle más brillo al sample, cogió el, baji, el bajo que yo había hecho en GarageBand, y lo pasó por su Mother 32 de Mook, pues creó como otro bajo con eso, eh, las baterías que yo tenía las usó de referencia, pero pues las borró, hizo unas nuevas, y fue, fue como, como un Pimp My Ride, right". como que yo le oh, llevé man. el carro y el vino y le hizo todo lo... <risas> Igual, aún así la dejamos ahí, porque como te dije, como que a mí no... Yo sabía lo que yo quería hacer con la canción, pero las palabras no me salían, y fue más una cuestión de, mira, yo tengo 15.000 otras canciones que voy trabajando, algún momento va a venir la inspiración o voy a tener el tiempo de sentarme y la termino. Y así fue, como que de momento yo me senté en la cuarentena como por dos semanas a, a no parar de trabajar, Manuel Lara me mandó como un montón de pistas y un montón de ideas y yo despidando a eso, después Brandon, David, Frankie Gabo. Me, básicamente todo el mundo con quien yo trabajo Me empezó a mandar pistas Pistas, 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 pistas Yo empecé a hacer pistas también Y me fui como en esa ola creativa Y yo dije, wow, como que Yo nunca tengo el tiempo para hacer esto tan corrido O determinar cosas O muchas veces no se me inspira Toda una canción Se me inspira un coro, un verso Y después está ahí dos años esperando Y dije, wow, me siento eh, Bien creativo ahora mismo O sea, me siento especialmente creativo. yo creo que es un buen momento para revisar todas esas canciones viejas que están en Hard Drive y ver si ahora salen, y eso fue lo que pasó con Crónico, de momento empecé a, empecé a atacarla y salió, la, la idea como que se aclaró y la hice, o sea terminé la letra y justo ahí la, el corillo de videógrafos con el que estaba trabajando el video para otra canción que yo pensaba sacar en Full 20 eh, estábamos como un poco en la depre de que no íbamos a poder hacer el video y después de que todo estaba preparado y, y se les ocurrió la idea de hacer como una animación como un stop motion para esa canción y, y de momento como que conversando así entre todos como que yo llego a la idea de que mira yo no sé si esa es la mejor idea ¿no? como que todos estamos enamorados con el concepto que teníamos no creo que vamos a sentirnos muy satisfechos con hacer algo por salir del paso, por, por no hacer nada. Pero yo tengo esta otra canción que funciona para Full 20, aún más, que se presta para pa todo, este, todo este concepto visual. Y no sé, díganme ustedes qué creen. Y se la envío. ellos se enamoraron de la canción y se fueron de una a trabajar el concepto. Entonces ahí fue como, oh, shit. Me la compraron, pues tengo que terminarla. So, llamé corriendo a Gao y a Frankie. Mira, gorillo, tenemos que hacer esto. Esta gente está pompeada. A hablaron con unos animadores en Medellín. Ellos están pompeados. Vamos a trabajar, vamos a filmar mi cara. Mañana, tú sabes, cómo. vamos a hacer esto. So, hay que acabar esta canción. Y, brother, eso fue como echarle gasolina al fuego. O sea, esa gente, Gabo y Frankie, se pusieron a trabajar. Yo le mandé los stems. Ellos empezaron a borrar, a poner, hicieron baterías nuevas de nuevo, hicieron bajo nuevo de nuevo, pusieron a Messi a grabar parte, pusieron a Benson a grabar guitarra, el otro a Calani, yo lo puse a grabar saxofón. Y fue bien loco porque mientras íbamos terminando haciendo y terminando el video, yo estaba por el otro lado haciendo la <risa> canción. So, te podrás imaginar que ya no dormí como por dos semanas, <ríe> en llamadas de tres horas, así, ok, tres horas con Pablo para hablar de la promoción, ok, tres horas con Claudia para hablar de la edición, ok, tres horas con Frankie para hablar de las baterías. O sea, una cosa así, pero al final, bueno, eh, al final como quedó algo que yo les podría enseñar después la canción original, o sea, un, cam un cambio, no hay cielo a la tierra porque igual preservó la esencia, pero o sea, una mejoría como te dije ahorita, Pimp my, right, claro, sí. my Right. Y, y bueno. yo creo que eso, como que eso es algo que nos caracteriza bastante en, en la manera que trabajamos. O sea, a mí me gusta ser bien parte de la música porque es, igual si compongo, igual si pues, me tengo esa inquietud, pero reconozco mis límites. Entonces no me gusta ser el tipo de compositor que tiene una idea en la cabeza y solo quiere hacer eso porque fue lo que él, a él se le ocurrió. Sino es como que, mira, esta es mi idea, ¿qué tú crees que funciona con esto? Y, y creo que ese tipo de dinámica nos no favorece mucho porque mientras más cabezas no se unen, más mentes se unen, más... Creo que a, a más lugares podemos llegar. Y, y yo creo que eso fue lo que pasó con esa canción, man.
3: ¿Te, ¿Te, te, ¿Te gusta rapear? ¿Veo?
1: Bastante, sí. Me gusta. No, no, soy... creo soy, no creo que soy... Ra... No, yo nunca me llamaría rapero. Porque yo conozco a raperos y por más que yo pueda estar freestyleando todo el tiempo o, o tenga la habilidad de rapear, no, yo siento que un rapero como que respira, come, viste, vive rap. Sí, y vive yo, rap.
3: Por,
1: por más que me gusta y lo escribo y crónico, hay muchas partes de rapeadas y, y eso, pues siento que más soy como un, un cantante que rapea. No soy un rapero okay. que también canta como un cantante que puede rapear Y le gusta Igual sí puedo improvisar Los otros días hice un live con el negro Y, y tú sabes me, Nos dimos ahí los, los bandazos pero, pero jamás, no sé Igual no me quisiera categorizar como nada Y rapero no sería para nada lo que... Fue
2: primero Fue primero la batería Fue primero la batería que la percusión Sí Sí, sí primero batería
1: Primero la voz. Primero y, la voz, fue primero sí, la porque, voz. Sí, porque mi papá era pastor de iglesia
2: Sí.
1: y yo mucho antes de yo nacer, entonces ya yo nací directo en, en ese mundo y desde los cuatro o cinco años yo cantaba en la iglesia. Y después como a los ocho me dio con tocar batería y ya más más como a los doce fue que empecé a tocar congas y, y descubrir la percusión y todo eso. Y tú sientes que, ¿sabes que
2: a mí me pasa? Bueno, yo tengo una, un, 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 bueno, no es una teoría, ¿no? Sino que yo siento que, o sea, tú, tú sientes que eres un, canta... un baterista cantante. Los... En el sentido de cómo, en el sentido de la forma en cómo, <coughs> en cómo ahora cantas, en el flow. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. No sé si has escuchado a Masego.
1: Claro, no,
2: no, no. A mí me parece que Willy es como un bajista cantante. Claro. en el momento no que uno uno que de hecho creo que esa ese eso de que luego las líneas debajo son melodías de voz claro. igualito igualito que masego yo escucho a masego y es como un saxofón que está cantando claro, claro. no sí, tú, sí, uno sí, siente sí. que es lo mismo tú tienes ese feeling con bueno tienes la habilidad de cantar y tocar batería que ya es súper complicado pero tú ahorita sientes que eso ha afectado en, en cómo tú el flow con el que cantas, ¿no?
1: Definitivo, sí, sí, sí. Ahora que lo dices, pues te entiendo y definitivo. Yo lo que sí, quizás cambiaría a percusionista, cantante, porque... Claro. Porque más bien es eso lo que estoy tratando de emular, como que los repiquen, ¿no? Como que como claro. repetiría una conga aquí, como que no tanto... La batería quizás es un poco algo más mecánico, ¿no? Que se queda más estable, como que el groove. Y ya la percusión, pues es la que repica y mete de momento el... Y yo creo que se me hace bastante... O sea, muchas canciones yo las compongo primero como la, el ritmo y la melodía. Claro. O sea, como que yo me grabo... O sea, pongo un instrumental y empiezo... O sea, hay, uno, y
2: hay unos cortes. Claro. Ya, yo, sí. lo, yo lo sentí en los días. Claro. En los días es como... En los claro, días tiene flow, sí. Claro, te, esto es un baterista cantando. Claro, pero claro. no sabía, por, por eso te hago la pregunta, porque no sabía si, si había sido antes o
1: después, pero creo que está dentro del, está dentro del ADN también, ¿no? Como sí, sí, yo creo que es, que es que el Caribe también es algo bien... Bueno, ustedes saben, porque ustedes igual son parte del Caribe y, y creo que... ¿verdad? que mucha gente no lo piensa así pero Venezuela es parte del sí, ful, y, sí, sí. Todo. y creo que también llevan esas, esa sangre pachangosa ¿no? y ese calor que... y esa herencia africana que, que ¿sabes? nos hace más propensos a los ritmos ¿no? y a las cadencias y yo sí, creo que para mira. mí eso, eso es algo que tengo bien presente porque pues, es de donde soy ¿no?
0: Claro. Y me da, me da curiosidad, ¿tú cuando freestaleas usas el freestyle como un elemento de, de escritura en composición de las canciones? ¿Sabes?
1: Pues, depende. O sea, a mí me gusta el... Yo soy como... como ¿Conocen a Lil Dicky? Sí, claro. Es sí, como un <risa> rapero comediante. Sí. Para mí eso es un poco como que mi... Mi, mi flow al, al improvisar. Yo como que escucho un beat y rápido yo me tiro el... ¡Oh! <ríe> y ya como que, <ríe> que simplemente... Sí. 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 Como sí. por joder, ¿no? Y, y empiezo a tirar <ríe> cualquier lo que era ahí como por... ¿Sabes? Por montarme una película y por pasar datos y tripear con mis panas. Y, y si ellos dicen una palabra que me pareció curiosa, pues la uso para empezar... Ah, Ferniculo, Ferniculo, te como de culo. <risa> este, pero a la hora de, de componer, freestyleando, es, es rara la vez que, que compongo una canción de un freestyle, aunque sí pasa. De hecho, hace poco hice dos, dos canciones así, que lo que tú escuchas es un take. O sea, que, que yo freestyle y por ahí para abajo, con la letra y todo. Pero usualmente lo que hago más es lo que estaba diciendo ahorita, como freestyleo quizás un poco de palabra y sigo con los balbuceos y los ritmos como para sacarme el flow de lo que yo me imagino que es la canción, y ya eso, pues lo escucho mil veces y ya, ah, esto me sonó a imaginación, esta palabra, so, este, o sea, este tarareo que hice sonó como, qué sé yo, me, 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 me recordó la palabra imaginación, so pues basado en ese ritmo y si imaginación iría aquí, pues que yo pudiera decir antes y para dónde voy con eso. Y voy así como el armando los legos, poco a poco, como con unos targets de que ah tengo que llegar a esta palabra, ¿no? O tengo que llegar a, a esta imagen o a este sentimiento. Y pues de ahí voy, voy al mando. Pero, pero no siento que el freestyle es tanto una herramienta de componer para mí. Es más como una herramienta de entretenerme, honestamente, y de, y de practicar y de, no sé,
3: Veo hiciste un, un tributo a D'Angelo hace, hace un montón de tiempo. ¿Te gusta, wow. más ¿Te gusta más Brown Sugar o eres más Voodoo? ¡Wow!
0: Oh, ¡O Black Messiah!
2: No puedes sacar no, eso, claro? No a Black Messiah, mamón?
3: Bueno, pero es que, bueno, a lo mejor no, Black Messiah no había salido cuando hiciste ese tributo. No, no, no. no, no, ni, no. ni
1: cerca. No, pero Voodoo, All The Way. No hay. Sí, no, verdad. Hay debate. Ahí ¿Cuál debate. es el tuyo,
0: Topo? Brown Sugar, güey. Bueno. De pana. ¿Y o tú sea, cómo? Que, es que Smooth es una de mis canciones favoritas de D'Angelo. Y creo que está en Brown ya. Sugar. Ahorita so, no me acuerdo, pero. Venga, claro. puse a apostar. A mí me
3: sí, gusta no, Brown Sugar para. también, full, pero. Budu, yo pero soy Budo.
2: coño. Lo que pasa es que a mí me parece que Black Messiah fue como revolucionario. Ojo, te digo. Claro, no, siento master, siento que larga. está como. Yo, no, lo que pasa es que Budo es el masterpiece, pues, pero yo siento que Black Messiah fue como. Después de Black Messiah, entonces un montón de gente se recordó que existía Voodoo.
0: Claro. ¿no? Un recall, sí, totalmente.
1: No, yo siento que, o sea, como que pensé que era mal debate de esos dos por, por el momento en que hice el, el plato, claro. pero... Era sí, era así,
3: pero me sea, era así, pero Beto con la carta de Black Messiah. Yo
1: soy
2: un no, defensor de Black Messiah, weón.
3: No lo no digo mala onda de nada, no, o sea, más
1: bien como que diciendo que si, si incluyéramos ese, o sea, para mí está un poco más difícil ahí sí, porque es lo que tú dices, como obviamente Voodoo es el masterpiece y es como la biblia, ¿no? de D'Angelo, es como okay. el el, 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 el cómo es, el testamento según 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 D Angelo. D Angelo. Sí. Pero Black Messiah, bueno, no, que debería ser eso más de Black Messiah, pero por el, por el, más por el contenido, pero obviamente en, en cuestión de, de la carta de presentación, no, de lo que es un manual, de, de qué es D'Angelo, pero es, es demasiado eso. Pero Black Messiah, yo estoy de acuerdo contigo, que es como revolucionario, porque primero que nada, tú no te imaginas que D'Angelo va a hacer ese disco. Claro, o sea, claro. ¿tú, no, tú te imaginas que él viene con ese sonido y esa estética y que lo haga que con el contexto de que salió de la cárcel, de que se encerró después de salir de la cárcel a, a tocar en la iglesia de su mamá y tiene toda esa emoción y ese bagaje y, y los tiempos en los que lo saca, en los, en los que lo saca así. Eh, y el, el elenco que está, la, las emociones que evoca, para mí ese disco de, está demasiado duro, o sea, demasiado,
2: demasiado, demasiado. ¿Y qué versionaban en ese
1: tributo? Eh, wow. Eso es fascinante. Yo sé que hicimos, yo sé que hicimos One Mogin, hicimos The Line, hicimos Brown Sugar, hicimos. Eh, left and Right, hicimos África, e hicimos... Es un eh, ¿Cómo es que se llama el, el que toca Giovanni Hidalgo? El, sí. eh, to do with you. Era más Brown Sugar, ¿cierto?
2: ¿Qué? Era más Brown Sugar, que había mucho de Brown Sugar,
1: ¿no? Había más de Brown Sugar. ¿Y, claro. lo, ¿Y quién, cantaba? Cantaba? quién cantaba? Pues yo canté, cantó bueno. Billy, que le invitamos, cantó... Eh, este, Johanna Peters, que era una, es una compañera nuestra de Berkeley, eh, Cantó Patricia Lewis, que también es egresada de allá, pero boricua Que estuvo un tiempo de corista de cultura eh, Cantó, yo creo que sí, ah, Jonathan Hort, por supuesto Jonathan Hort, que es uno de los cantantes más increíbles que he escuchado en mi vida eh, es como, como ver a Stevie Wonder y Kim Burrell en el cuerpo de una persona justo al frente tuyo, <risa> o sea, es increíble. Y también John Raga, que era fue, fue uno de los mayores exponentes del, del rap y del ragamuffin acá, y pues lamentablemente pues tiene, tiene unas condiciones psicológicas que lo han impedido poder seguir adelante con, con la música, pero para ese entonces estaba en pleno apogeo y, y, y fue parte de ese show, y creo que eso fue como una estampa bien bonita para ese tiempo porque a, para ese entonces me atrevo a decir sin que suene nada arrogante o bueno, aunque lo suene, pero nadie estaba haciendo eso en Puerto Rico, o sea, nadie tenía... O sea, nadie tenía ningún o sea, no sé si alguien tiene la intención Pero nadie tenía Pues la iniciativa De, de hacer un, un show que, que tocara Esta música de verdad Lo que se llama el Neo Soul Y nosotros empezamos primero con ese De D'Angelo y The Roots, después hicimos Uno de Eric Badu, después hicimos Uno que era como más block party Que era más pues Como más tipo Mixtape ahí de muchos artistas y creo que eso fue como un, un bonito momento, así como antes de todos irnos para Berkeley, como que dejamos esa semilla y aún incluso ahora hay gente que toca esa música y, y me lo recuerdan o, no, o, o yo les menciono a Frankie y como Frankie es una persona que de momento tuvo como que ese, esos caretazos, como decimos acá en la escena, y de pronto se fue para Berkeley y se quedó por allá. Y no mucha gente pues acá lo, lo conoce tanto pero cuando lo menciono, el que sí lo conoce es como, ah, el, el del tributo a alguien que lo, ¿verdad? <risa> claro.
2: <risa> claro. Sí, ¿Y qué, qué onda Berkeley? veo ¿Cómo, ¿cómo fue tú el, el viaje hacia allá? O sea, ya me ya, ya nos contaste, Frankie, básicamente fue el que, el que te hizo la invitación a que acompañaras en la aventura, pero ¿qué, qué, qué, qué tal, no? Yo, nunca... yo siempre lo que sí con Manuel Lara que fue para Berkeley, pero él nunca me cuenta, lo que me hace mostrarme el oh. suéter, el, el, el que no, que viaja todo el día con el suéter ese o te saludo, saludo. El video.
0: saludos a Lara, pero lo único que hace es mostrar el suétercito pero no cuento o el video del gringo que no toca las congas on time ah, ah, sí, marico sí. ese es. que, bro, mira este video de las congas del gringo y marico basta o sea para sí. los panitas que estén escuchando esto
2: como que qué onda con Berkeley bueno pues Berkeley
1: es un lugar bastante interesante mano porque o sea, tú estás entrando en un mundo En el que todo el mundo Hace lo que tú haces, ¿no? O sea, bueno, es músico, ¿no? Y, y tienes gente De distintos países Tienes gente de distintas estratas sociales Tienes gente con distintas Visiones de la música O sea, porque tienes tus jazz cats Ahí bien, claro. tú sabes Tienes tu gente de clásico, tienes tus rockeros Tienes tu, tu La gente que es puro morenaje ¿No? Eh, hay de todo, entonces para mí fue interesante entrar allá porque más que, más que la educación en el salón de clases, que en realidad depende mucho más de cuánto tú le metas que de, de qué te están enseñando, ¿no? Porque en realidad tú te compras un libro o tienes cualquier profesor y, y básicamente te están enseñando lo mismo, te están enseñando teoría musical, ¿no? Eh, lo, claro. lo, lo cool de Berkeley es que tienen un sistema... Bastante peculiar en cuanto a cómo analizar la música armónicamente y es como bien user-friendly. Y más que nada, para mí fue la, esa cuestión de exponerme. A, así como yo decía que pues, acá no había habido mucha iniciativa o exposición de, de lo que era el soul en Puerto Rico, pues, o sea, lo poco que yo me había expuesto, allá se multiplicó por mil, ¿entiendes? Entonces... También uno... Es un lugar donde uno crea como unas hermandades que duran toda la vida porque, como te dije, tú estás conociendo gente que tiene el mismo amor a la música por ti, entonces tú vas allá y conoces gente como Jeremy Bosch, como Manuel Lara, como Mario Castro, como Daira Amir, como Isaac Delgado, el, el hijo, de o sea, Junior, el hijo de Isaacito le decimos. Este, y, y un, ¿sabes? hay un montón de gente allá que, que se han vuelto panas así para toda la vida, porque no solamente tuvimos ese momento allá, sino que seguimos colaborando, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante de Ripley para mí, que, que tú te metas en un mundo en donde encuentras como que tus soulmates musicales, así por decirles, oh, fuck, tú sabes, y te... Y te... Y te, no sé, como que te nutres mucho más. No, no creo que el, que el atractivo de Berkeley en realidad es ni el prestigio, ni las clases, ni el diploma, porque la, al final del día eso es una educación bancaria que te prendan en cualquier sitio. Al final del día sigue siendo parte de este sistema gringo de te educo, pero después me debes la vida, ¿tú me entiendes? Este, pero yo creo que definitivamente para los que puedan estar escuchando eso, esto y lo estén considerando eh, yo creo que es una buena herramienta en ese sentido, para nutrirte y para hacer buenas conexiones y para exponerte a todo un panorama musical que quizás en tu país o en tu contexto, pues no, no estés expuesto pero si me están escuchando nuevamente gente que esté interesado, por favor Traten de que los bequen, porque si no está. Hasta... <risa> a mí me becaron y contigo con eso debo todavía miles de dólares, bro, así que.
3: Veo, hay un, hay algún disco que, que vuelvas de vez en cuando, uh, algún disco de Marley, algún disco de, de Ismael Rivera, que cada cierto tiempo diga, sabes qué? quiero escucharlo.
1: Sí, o sea, hay un montón <ríe> Yo me paso volviendo Yo soy de los que coge un disco Y no lo suelta como por un año Y después coge otro, así, y después vuelve Pero wow Si tuviera que decir un disco específico El que vuelvo mucho Aparte de Tu Pimpa Butterfly De Kendrick, de la más reciente
0: Tremendo disco.
1: Aparte 99.9% De Kate Trenada Wow eh, estoy pensando en verdad en los más recientes porque son los más que tengo así frescos en la memoria, pero...
2: ¿Qué tal, Buda? Yo, yo, yo estoy, yo me que yo bueno, creo que lo dejé escucharse como una semana desde que salió, que la Buda.
1: A mí me encantó, a mí me encantó. Wow. A mí Sí, claro, 99.9 o sea, yo... 99 es como su
2: voodoo, ¿no? Claro. Ay, pero claro. estás. Pero, pero lo compré de una en vinil y todo. De hecho, me tienen ay, medio estafado. No me, no me ha llegado.
1: Ya. Bueno, es que la cosa está difícil ahora con los cuatro, ¿no? Sí, sí, sí. Mí, no te pongas exigente. Bro. Oye, yo acabo de comprar una licuadora porque también se dañó y yo soy de los que desayunan y cena batidas así todo el tiempo. Sí, me gusta. Y, y me, me pidió una licuadora así de que, abril 13, ¡Uh! su producto llegará en junio 16. <ríe> <risa> El punto es comer ahora. Pero, pero sí, no, bu Bua a mí me encantó. O sea, obviamente al principio fue como que todavía un poquito de escepticismo en cuanto a como que teatro, como que no se hizo tan variado, como que esperaba. Como él, como que él, él como que es showed de en en en, 99.9, como que se mandó, sí. no se sé, Y yo pensé, wow, un tipo así que de repente tiene el, el, no como que la, wow, el, ah, la demanda de todo el mundo, como todo el mundo de momento, wow, que te este tipo, wow, que te o sea, ha subido el nivel. De momento te esperas que para el próximo va a venir y nos va a asombrar con otro escalón así. Y de momento yo siento que fue todo lo contrario, que él dijo, ah, ok, qué, qué bueno que le gustó lo que yo hice. pero mira, a mí me encanta este Muy en este esto. Este disco. Tú sabes está, que me
2: fue fue como que... Está todo como en 108 BPM por ahí, el disco es como más atrás también, ¿no? El otro sí, tenía como sí. trap, de house.
0: A mí me pasó eso, que... yo, yo, yo le entré distinto a este y, y sabes, la primera vez fue como que... Mm". No
2: a mí me encantó como el, el, el intro. El corte ese extrañísimo. El, es que, wow, se me apagó. Y otra vez, pum, pam. Y, está oh, Eso estaba... ¿Qué más? ¿Qué otros Ya sí, y,
1: y a mí me encantó la, las colaboraciones que hizo también. Como que sí. el hecho de que, de que pusiera a alguien como Mick Jenkins, que es súper bueno, pero no mucha gente lo conoce. Nadie lo conoce, sí, totalmente. Y... Mí, también te tiras un
0: calibuchi, ¿sabes?
1: Que es Calibucho. como juegas con es como todo, un poquito. está muy cool. Es todo riquísimo. ¿no? Para mí, la joyita del disco es la de Fabel, eso sí. Está buena, sí. Es, como... ¿Es, la que, que es, la,
2: es el outro, ¿no? Sí. Con esa es sabor. el outro. Es la última. Sí, sí.
1: Y es bien, como es bien refrescante y es bien como que quiero hacer lo que me da la gana. No sé, yo la sentí así, como que no. No le importa, o sea, no sé, como que siento que es una canción bien, como que no me importa que nadie pueda pensar que quiero hacer esta canción, que se siente bien rica, y cada vez que la escucho siento que es domingo, o ¿sabes? Como que, No tengo <ríe> nada que hacer hoy, como que todo no, loco, el lunes son las 3 pues, te trabajo.
3: <ríe> ahorita, sí, sí, total, ese disco es como una fiesta, terminas así como, y ¡Eh, <ríe> no hacemos nada. ¿Sientes, <ríe> ¿Sientes ahorita presión haciendo música o más bien estás disfrutando todo el proceso? Estás. ¿sabes? Soltando ideas.
1: Ah, yo no, yo estoy disfrutando un montón, verdad, estoy un montón porque es lo que te decía al principio que usualmente yo no tengo tiempo para hacer esto, o sea, siempre hay tiempo para hacer una idea y para ponerle un instrumental y, y tararear algo, tratar de sacar un coro, o hay tiempo para sentarte en Averton 20 minutos y hacer un loop chévere. Pero el ritmo de vida que yo llevo, como trabajando con cultura, trabajando con ambasador, tratando de, pues, hacer ejercicio, tú sabes, este, ¿Tienes días de... libres? Eso es relativo. Los <risa> días <risa> libres son es relativos. Hoy día, hoy día sí, hoy día tengo un montón, pero... Pero bueno, o sea, el punto no es, no es tanto que de mi vida, es más bien como que, puedes retratar un poco el hecho de que no, no me sobra el tiempo para de verdad sentarme a trabajar algo a totalidad. Y en ese sentido, como ahora tengo ese tiempo, me lo estoy disfrutando como si fuera un nene chiquito, como si nunca lo hubiese hecho en mi vida. Es como, ¡guau! ¡Wow! ¡Puedo escribir canciones!
2: Claro, sí, sí, sí. Bueno, mira, mira, una, una cosa...
3: Esta, dime, dale, dale, dale.
2: El, bueno, andas trabajando un EP también de los International Dove Ambassadors estás, bueno, hace poco lanzaste Los Días, que también te, brother, felicidades por ese track ah, creo, me gracias. Creo, que, creo que además para los que nos gusta el, el soul el neo-soul, pues como que siento que es como algo que está empezando a pasar y que el, el, este flow de este lado del mundo o, de, o, o del continente eh, siento que es algo que se va a empezar a sentir pronto también pero te quería decir como que si sé que si entras en el estudio se va un poco la señal pero sería cool como que nos mostraras algo como algún voice note o algo que tengas no, por ahí no, sabes de lo que claro. estás haciendo no como 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 para entender todo, un poco no. el proceso creativo no claro man. mientras este. to, mi, mientras Topo nos va a hablar de de, de las dance claro Bro, por yo favor. estaba viendo
1: bueno. eso ahora mismo hablamos la no,
0: conversación, coño Por favor
1: Yo no lo, yo no lo o sea Yo yo lo había visto anunciado Pero siempre estoy atrás Y no tengo televisión O sea, no tengo como un servicio tele, de televisión eh, Como o sea, cable y nada de eso Pero me acordé que yo Que un pana vino un día Y me dejó su SPN puesto en el televisor ya Y yo como, ah fuck Te das chance, puedo ir a verlo y estaba envuelto, viéndolo, tiraba el sofá, y miro el, y, miro el telé, y miro el teléfono, y ahí digo, anda ahora son las siete y 40, y esta gente me dijo a las 8, espérate, déjame prender <risa> la compu, déjame bajar el Zoom, déjame mover el micrófono de donde lo tenía, son, son. y justo cuando hago todo, estoy así como que, boom, o sea, tengo todo set, déjame ir al baño, salgo, y justo ahí me llamó Mar Silva, de Cultura, y lo que era una conversación que yo pensé que iba a ser, qué sé yo, tres minutos. Ah, mira, boys, esto, ah, mándame los face, ok, bye, pum. Se convirtió como que en, en un desahogo de los dos de como 25 minutos. Y ahí como que, fuck, ¿cómo le corto a este tipo para ir para llamada Pero, tú sabes, no quería como que cortarle. Y para el otro lado, ustedes escribiéndome, yo, oh, fuck, fuck.
0: Y viendo The Last Dance. Estaba y viendo The Last Dance. Porque,
1: porque ¿Qué porque, ¿por, qué, bueno. ¿Por qué capítulo vas, veo? No, acabo de empezar, literal. Uy, bro, no. So, de hecho, si sí, podemos como avanzar con esto, estaría genial. So, porque quiero ir a ver.
2: <risa> terminemos con esta vaina para ir a ver. De las... No, no, no. Está sí, no, no. Sí, es como que
3: ya, bárbaro. No, en verdad ya estamos cerca. De, o sea, ya creo que nos, nos extendimos un poco. Eh, Bebo, estás haciendo, estás promocionando crónicos, se viene el EP. Tienes nuevo sencillo, el video te quedó genial, la animación, ¿sabes? Ya,
0: Tremendo el, video.
3: El recurso está súper cool. ¿Cuál gracias, es el, gracias. ¿Cuál es el plan del EP? ¿Sale este año? No, 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 sale este
1: verano. O sea, el plan es... Eh, el plan es que... Ok. Yo, yo siempre tengo la tendencia de hablar de más y de empezar los cuentos como que... Tres capítulos antes de donde se supone que empiezo <risa> <risa> so, me disculpo con todo el que wow. me está escuchando. <risa> Tranquilo. Pero bueno, lo que voy a tratar de ser lo más conciso y el viaje es que yo me paso haciendo música así, ah, y tengo un montón de tracks, pero no sé qué voy a hacer con ellos y no sé cómo combinan. Y de momento me he puesto a hacer ese ejercicio de, de agrupar las canciones y me doy cuenta de que tengo estas cuatro canciones que como que van como contando un poco una historia y van como en un mismo mood. Y decidí, entonces, da la casualidad que la primera de esas canciones es Crónico, que es como que el himno de Twenty, tú sabes. Que pues, por, las, por las, exigen ¿no? las ambiciones que tenemos con el video y las exigencias que nos, nos dimos, ¿no? pues no pudimos lograrlo, porque en realidad la idea de todo el video empezó como dos semanas antes de Fultuén. ¡Fum! Y nosotros fuimos a hacerlo como si lo pudiésemos a sacar. Llegar, o sea claro. que nos fuimos un poco <ríe> intensos con el trabajo. Pero pues nada, no lo logramos, pero igual pues, ¿sabes? Está ahí, ¿no? Entonces, las próximas tres canciones era como, la próxima canción habla de esta historia de como que conocer una evas, pero conocerla en los tiempos del corona y de que solamente te la puedes ver de la, por la computadora y y si se cae el internet, pues, ¿qué voy a hacer? Tú sabes, y yo lo que quiero es ir a verla y llevármela para la playa, pero necesito que me llegue el cheque, tú sabes, porque no tengo chavo, porque no trabajo. Y es, va como contando esa historia. Entonces, pues, mi plan, las próximas dos canciones después de esas son más como como eh, ya de, de poder estar chilling, de estar en la playa fumando con esas evitas por fin, de, del coqueteo, de la cosa. Entonces, yo sentía que que me era oportuno como que sacar el Crónico como para Full 20, porque se, se presta precisamente para la fecha, y después, antes de que se acabe la cuarentena, sacar este tema para que la gente se pueda, pues como que se puedan ver identificados en esa historia, ¿no? Este, y las próximas dos, pues, consecuentemente en el verano. Entonces, hasta ahora, ese es el plan. como Básicamente, el Crónico salió en abril, sacar Llévame en mayo, la próxima en junio y la, la otra en julio y ya así entonces está todo el EP fuera mm -hmm. y ya como que lo formalizo con, con un release o whatever pero...
3: perfecto ¿Qué el, es,
2: de las personas más productivas con las que he hablado en la cuarentena ¿no?
0: sí es más chato ¿verdad? sí <risa> es
2: que, Bebo, es que yo está, <risa> está sacando un disco Soy acerca bro. de la cuarentena y hizo un video animado que es que si sí, la, la vaina más difícil de hacer bro, porque los <risa> animadores siempre se tardan bro Siempre,
1: yo no y sé solito. cómo, o sea, yo no sé cómo la gente, cómo, by the way, un saludito a la gente de Catapix Media, en Medellín, y a Claudia Calderón, y a Feña, por crear este video, eh, crear, pero, eh, yo no sé cómo ellos dijeron que sí, brother, honestamente, o sea, yo los amo, les amo, o sea, yo, yo, a todas estas, como te digo, ellos dijeron que sí a un proyecto, que se iba a lanzar que en dos semanas, bro. O sea, claro, yo está no... sí, yo estaba
0: viendo tierra. el video,
2: yo estaba viendo el video, yo, ¿cómo es que esto es canción que habla acerca de la cuarentena? Llevamos dos meses de cuarentena. ¿Quién animó esto? Esto fue muy rápido. Esto es, impos <risas> esto
1: es imposible. Se guiaron digo, igual, la Claudia y Feña, que los acabo de mencionar, ellos hicieron un trabajo increíble de recortar todo, de seleccionar los fondos, recortarlos, hacer todas las maquetas, la edición, como que básicamente ellos iban haciendo escena tras escena en baja calidad, enviándoselo a ellos para que ellos tuvieran la escena de referencia y ellos Qué recrearlo animado, allá bro. en alta calidad y animarlo después. O sea, hecho, una bro. cosa de loco, bro.
0: Mira, yo te pregunto, te tengo una pregunta, bro. Tú tienes tan claro este PD crónico, a mí me da curiosidad, tú te involucras también en el proceso creativo de los lanzamientos, o sea, trabajas de la mano con la idea, con la música.
1: Sí, no, de hecho, o sea, en, en realidad yo no me he dedicado a sacar música porque no he tenido el tiempo de hacer las cosas como a mí me gustaría hacerlas. Uh -huh. eh, porque en realidad, si yo no como te como te decía al principio, o sea, yo, yo no siento que tengo una verdadera... O sea, tengo una inquietud artística de decir cosas y de deshogarme y de crear, porque la tengo, pero no tengo una necesidad de ser, tú sabes, como reconocido o, o... A mí... Yo quiero vivir de la música, ¿entiendes? Yo quiero que mis días se traten de música y ya yo tengo esa bendición con Cultura y con Do Pero si yo quisiera si me quiero dedicar a hacer música y sacar cosas es precisamente porque quiero hacer cosas creativas con esos releases claro. y hacer cosas más interactivas y dinámicas y, y por eso como tengo, ha habido esta pausa, o sea yo me yo tripeaba con, con mi pana Pablo los otros días de que <risa> como, si, como si el mundo paró para que yo le metiera <risa> que, no quiero sonar este, egocéntrico, obviamente yo sé que no es así pero Obviamente en mi experiencia de vida, eh, yo me siento así como si, ah, como que nunca tengo el tiempo para hacer lo que quiero hacer, y pues dale, pues vamos a pararle el planeta para que me pueda, sí, tú sabes, tuve que parar el planeta para que me pudiera concentrar, y pues sí, men, este, para mí eso es como, va muy de la mano con, con hacer la música, es como, ¿cómo quiero sacarla?, ¿qué tipo de publicidad le quiero dar?, ¿Qué tipo de estética? ¿Cuál es el propósito? Como que cuándo la voy a sacar y por qué. Eh, de hecho, yo tuve esta discusión, no una discusión, discusión, pero como que este debate con Frankie y Gabo de sacar Crónico, porque ellos decían, cabrón, pero tú tienes como que tantas canciones mejores, ¿sabes? Como que tú tienes esta y esta y ¿por qué no sacamos esta? Pero si estamos terminando esta, ¿por qué no la sacamos? Y es como, Voice brutal, o sea, sí, esa canción está tremenda, pero ¿en qué contexto cabe esa canción ahora mismo? No, no tiene nada que ver con lo que estamos pasando, no no no, no me sentiría muy bien sacando ese mensaje ahora mismo afuera cuando la gente no necesita escuchar eso lo que necesitan es, es poder sobrepasar este momento tanto pues, con una canción como Los Días que es un poco más, digamos, sombria y y más así de como eh, introspectiva, ¿no? De, de lo que significa este encierro y de lo que puede significar la soledad, etc. Pero de momento crónico es una canción que está en el mismo contexto de la cuarentena, pero es todo otro mood, en el cual pues la gente, ¿sabes? Como que acabamos de pasar el y la gente tiene el tema de, de la hierba en mente la gente, todo el mafutero sabe que estar en, 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 en cuarentena sin hierba sería horrible ah. o sea, es que el tema de conseguir es súper difícil que si tienes, te la quieres fumar toda, pero pues no te, tienes que rendirla y aunque Me viene no es un tema tan serio y tan profundo y Me no es la mejor canción que yo tengo en mi repertorio es la canción que yo siento que pega para este momento, no, 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 no. y es la canción también que, que yo siento que igual si hablamos de narrativa, de, de, de un desarrollo artístico, pues también tú quieres un poco demostrar un crecimiento. No quieres empezar con lo mejor para después sacarlo no tan bueno, para después, tú sabes, quieres ir como que creando el escalón. Y pues, en ese sentido, pues sí, siempre estoy pendiente como que no es solamente hacer las canciones, ¿eh? es cuándo las saco y cómo y por qué y para qué, en verdad estoy sacando esto y...
2: Bueno, ¿tú escribes, ¿quién escribe culta ¿Quién escribe
1: Yeah. Me encanta bueno, ese
2: track, buen track bro.
1: Hay como dos frases que escribió Bobby, el, el baterista ¿Y, y, ¿Y Javi, el video? Javi, Javi incluyó ingredientes <risa> 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 El video fue todo como entre Dani este, el, el tecladista y el director Alexis y honestamente yo para el proceso del video no estuve envuelto pues yo como que llegué al final, fue más como que veo, este es el video, y yo, oh, tremendo, ok,
3: perfecto.
0: <risa> Vamos o sea, eh.
1: Pero Cool Down, si sí, yo la escribí porque fue, Cool Down era un chiste, man, Cool Down claro. era literalmente un chiste, porque estábamos de gira, y estábamos en Los Ángeles, y como dos meses antes yo había estado allá, y me habían llevado a este sitio que se especializa en sándwiches de helado con donuts. Y yo le dije al Corillo, en verdad yo les dije para ir para que lo descubrieran, pero realmente era un pretexto para yo poder ir de nuevo. Porque andábamos todos en la misma en el mismo carro y yo ni no me iba a pagar un Google para ir a comer mantecado. O sea, era como que Corillo está brutal. Entonces, cuando llegamos, cuando nos fuimos, nos vamos, obviamente como que el soundtrack de toda la gira era discos de Liberi discos de Scientist este, nada, por ahí sigue la lista eh, de dos, entonces como que ya yo tenía como que este yo o sé, sea, como que tienes estas melodías en la cabeza, ¿no? y todo está como todo este approach, ¿no? todo está como que todos estos sonidos en la cabeza y de momento yo, yo soy bien de estar inventándome canciones todo el tiempo, todo el tiempo estoy en el todo este de estar improvisando, improvisando y, y haciendo chistes, como les decía y de momento salgo con eso que, you take ice cream, you take a donut, you the ice cream and put it in a donut. Y ya, eso fue como que para ver así, todo el mundo así, como que, ¿sabes? Perdimos la cabeza y fue como, todo el resto de la gira era cantar esa canción, ¿tú me entiendes? Entonces, cuando volvimos, pasó el huracán María y todo el mundo estaba igual que ahora, en las casas encerrados, metidos, aburridos, sin luz. Y Javi me llama y me dice, bro, cae en la casa y vamos a maquetear el cool down. Y ya tú estás pensando, ah, pues perfecto, sí, podemos maquetearle, después lo hacemos, y es como un jingle que les podemos vender a alguien, tú sabes. <risa> ¿no? sí. Podemos tratar de vendérselo a After o, o, o a, a Kudo Donuts acá en Puerto Rico, o a Baskin Robbins, yo no sé, cabrón. Dale, como que vamos a hacerlo, pero para mí esto como quiera, como que no es una canción, ¿no? Y literalmente el, ellos me tuvieron que convencer de sacarla, fue como que yo estaba bien escéptico, yo loco la gente se va a reír de nosotros no, como que no vacile por favor, no me hagan esto y no quiero cantar esta canción <risa> y fue y fue la super sorpresa loco, es como que la canción que más sí. a, la gente le sí. gusta parece,
2: mato? parece, pare, yo siempre yo, echando, yo no soy tan yo no, yo no me considero así yo no escucho tanto reggae la verdad. y la y la y yo siempre o sea hay una hay, hay algo que siempre hemos hablado que es como que las canciones de reggae que se convierten como en canciones pop son esas canciones que tú pudieses meter en la película de los pingüinitos de Disney Pero, <risa> a ver, yo yo
0: Sur, la like surf, surf up like a, a, surf,
2: fans. o sea por ejemplo en Puerto Rico a mí me invitaron a hacer un remix de Acho Puñeta y era como que claro es que las canciones de reggae que se convierten como en esas canciones, ¿sabes? Son como, tienden a tienden a entrar dentro de ese contexto. A mí ha hecho Puñeta también me parece que es como, pones un pingüinito surfeando y, 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 y cool tiene.
1: Oh, cooldown
2: tiene ese, ese mismo feeling, que es como, wow, esto es, una, esto es un super track de, ¿sabes? De, 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 de dope pero a la vez tiene como ese feo
3: ese fue muy fresco. Cuando yo lo escuché, fue así como, wow. Muy bueno, Qué buena onda. Es como Happy FRL, ¿sabes? Terminas. Ajá, es ese mismo flow,
2: this pickle of me, como ese pena. No, y cuando lo escuchas en
3: el mercado, vas como, sí, voy a agarrar chistona y un chocolate, ¿sabes? Como que yo las escuché varias veces haciendo mercado y en verdad ibas como, ¿sabes?
1: Como, como, cool. ¡Claro! ¡Qué cool, loco! En verdad está cabrón como las canciones pueden cobrar una vida para el que las escucha, ¿no? Bien sí, distinta al que las hace, sí. como que... Para mí todavía, o sea, para mí siempre va a ser esa, ese chiste de, de la guagua aquel día, ¿entiendes? Pero, y de momento para mucha gente es como, ¡a mi hijo le encanta esa canción! <risa> <risa> claro, ¿tú no?
3: O sea, mira, veo, mira, veo, te vamos a dejar viendo The Last Dance, que, ¿sabes?, para que te pongas al día con, <risas> con, con la serie de Jordan. En verdad, gracias por, por darnos este, este tiempo. Sabemos que tienes una agenda full con todos los proyectos, pero fue increíble hablar contigo hasta esta hora de, de todos estos cuentos. Y darte las gracias, hermano, en verdad, toda la buena onda siempre con tu proyecto. O sea, nos encanta nos, nos encanta la, la propuesta, la música, siempre he, ha sido eh, gran amigo cuando nos encontramos y está, está, estamos seguros que, que nos vamos a volver a encontrar pronto en otro tarima. Ojalá sea más pronto de lo que esperamos.
1: Ojalá que sí, ¿ven? Y gracias a ustedes, de verdad, mano, como que. Se, se aprecia, ¿no? Que, que quieran pues, charlar conmigo este rato y, y se siente bien como que de momento, o sea, yo vivo solo y como que estar aquí en contacto con ustedes y, y poder sentir esta hermandad se siente también como refrescante, ¿no? Como que me, me acaba de dar un poquito más de energía ¿no? y de verdad que sí, o sea, estoy loco por poder salir a la calle, poder tocar, poder encontrarme con encontrar todos los panas, ojalá podamos vernos pronto, ojalá también colaboremos pronto, deberíamos hacer algo juntos, por favor. Eh, más y de hecho para la gente de dicho así como que, "Oye, ¿pero qué
3: ton no haces alguien con los de güeyera?" <risa> y
1: así como que, esos
2: son mis No, estoy haciendo beats, te voy a mandar unos beats, es lo que. A ver si zumba. Zumba, zumba. No, y estoy, la Estoy trancado le... con un coro. A ver qué onda, a ver si se te ocurre algo, te lo va a mandar ahora.
1: Claro, claro, zumba para acá, mira que aprovecha que ahora estoy creativo. No te, no te aseguro sí. nada, de las próximas dos semanas. <risa> Pero no, mira, aparte de eso, ¿verdad que les deseo el mayor de los éxitos? De verdad que acá, para que sepan, la gente los quiere un montón, brother, un montón. Y cada vez que viajo y me monto en un taxi y alguien me pregunta por qué estoy ahí, y les digo que soy de cultura, lo primero que me dicen después de algo de cultura es, oye, ¿tú has escuchado a los muchachos de Raguayana? Uh -huh. Tú sabes, como que no, siempre... No, no. Siempre, siempre hay mucha gente pendiente y en verdad sé que han logrado un montón Y sé que vienen un montón de cosas mejores Messi me contó un par de cosas, Manuel me contó un par de cosas Y sé que, sé que vienen con mucha música bien chévere Así que estoy pendiente y les deseo el mayor de los éxitos Siempre se sienta la vibra y, y se aprecia ¿no? Gracias, veo.
2: Gracias, hermano Y todo oh, lo mejor con, con todo esto nuevo Y bueno, sabes que, que por acá andamos
1: ya está ahí, igual acá,
2: ven.
3: Dale, madre. Claro que sí, bro. Esto es el Music Leader.